0: VOA this morning
1: Halo, selamat pagi. Apa kabar? VOA this morning kembali menyapa Anda pagi ini live dari Studio 17 VOA di Washington, D.C. Bersama saya, Rifanwi Astono. Semoga hari Rabu, Anda di tanggal 9 Agustus 2023 ini dimulai dengan baik, ya, dan bisa ditutup dengan produktif juga. Nah, seperti biasanya, redaksi VOA sudah menyiapkan serangkaian berita hangat dari dalam dan luar negeri untuk Anda pagi ini. Di antaranya, Mahkamah Agung kabulkan kasasi Verdi Sambo dan menurunkan fonisnya dari hukuman mati menjadi penjara seumur hidup. Sebagian pengamat hukum mengamini putusan tersebut.
2: Disenting opinion dari kedua Hakim Agung tersebut, anggota itu menyampaikan bahwa mereka tolak asasi. Artinya tolak asasi itu tetap dengan hukuman mati.
1: Apakah teknologi kecerdasan buatan dapat membantu kepolisian Amerika Serikat memonitor tindakan aparat melalui kamera tubuh yang mereka kenakan?
0: watching the video and talking to my law enforcement colleagues and, and friends that's not the first time those officers have used that type of language or been in that type of situation
1: jangan lupa siaran ini juga dapat anda simak secara live streaming di situs kami www.voaindonesia.com atau dengarkan kapan saja dalam podcast VOA this morning di platform podcast langganan Anda. sebelum kita bahas lebih jauh dua informasi utama tadi kita simak dulu berita dunia bersama Puspita Sariwati
3: Pendengar penangkapan pengacara hak asasi manusia Tiongkok, Lu Siwei di Laos akhir bulan ini menyoroti resiko yang dihadapi para pembangkang ketika mereka melarikan diri dari Tiongkok melalui Asia Tenggara. Meskipun memegang visa Laos dan AS serta paspor Tiongkok yang sah, polisi Laos menangkap Lu ketika ia berusia, berusaha naik kereta ke Thailand pada 28 Juli. Liu berencana terbang ke AS dari Bangkok untuk bertemu kembali dengan istri dan anak perempuannya. Analis mengatakan insiden itu mencerminkan kondisi hak asasi manusia yang memburuk di Tiongkok dan yurisdiksi di luar Beijing yaitu di Asia Tenggara yang telah lama menjadi titik transit umum yang berisiko bagi para pembangkang Tiongkok yang berusaha melarikan diri dari tanah air mereka. Upaya pemerintah Tiongkok um untuk memperketat pengawasan terhadap masyarakat sipil mendorong lebih banyak pembangkang dan kelompok agama yang ditindas meninggalkan negara itu, kata Bob Fu, pendiri organisasi HAM China Aid yang berkantor di Texas kepada VOA. Fu menambahkan, Tiongkok menggunakan pengaruh ekonominya di negara-negara Asia Tenggara seperti Thailand, Laos, dan Myanmar untuk meminta otoritas lokal membantu menangkap dan memulangkan pembangkang atau etnis minoritas agar kembali ke Tiongkok. Gedung Putih pada hari Selasa mengadakan konferensi puncak keamanan siber pertama kalinya tentang serangan ransomware yang mengganggu sekolah-sekolah di AS. Serangan itu mencakup peretas yang membocorkan data pribadi para siswa, seperti catatan kesehatan, evaluasi kejiwaan, dan laporan pelecehan seksual siswa. Every student jika kita ingin melindungi masa depan anak-anak kita, kita harus melindungi data pribadi mereka, kata Ibu Negara Jill Biden yang juga seorang guru pada konferensi itu. Setiap siswa berhak mendapat kesempatan untuk menemui pembimbing sekolah ketika mereka kesulitan dan tidak khawatir percakapan mereka akan disebarkan ke dunia. Setidaknya, 48 distrik telah melaporkan serangan ransomware tahun ini atau sudah tiga kali lebih banyak dibandingkan tahun lalu. Menurut perusahaan keamanan cyber MCSoft, semua data distrik sekolah, kecuali 10 di antaranya, dicuri lapor perusahaan keamanan itu. Laporan pada Oktober tahun lalu dari kantor akuntabilitas pemerintah, sebuah badan pengawas federal mendapati lebih dari 1,2 siswa terkena dampaknya pada tahun 2020 saja, dengan kehilangan waktu pembelajaran berkisar tiga hari sampai tiga minggu. Pendengar kita ke Iran Iran memperingati hari wartawan hari Selasa Sementara beberapa wartawan terkemuka yang tetap berada di balik jeruji besi Tanggal 8 Agustus adalah hari untuk mengenang seorang reporter media pemerintah dan delapan diplomat Iran yang tewas dibunuh di Afghanistan pada tahun 1988. Ketika media di Iran memperingati hari itu, wartawan. Niloufar Hamedi dan Elaheh Mohamadi masih berada di penjara. Hamedi dan Mohamadi ditahan September lalu karena liputan mereka tentang kematian dan pemakaman Mahsa Amini. Seorang perempuan kurdi berusia 22 tahun yang ditangkap polisi Teheran bulan lalu karena diduga tidak mematuhi aturan keras berpakaian secara Islam di Iran. Kematian Amini dalam tahanan polisi memicu protes nasional selama berbulan-bulan. Para pejabat Iran mengatakan kedua wartawan itu didakwa dengan tuduhan bekerja sama dengan Amerika, bertindak melawan keamanan nasional dan menciptakan propaganda melawan sistem. Mahkamah Agung AS hari Selasa mengabulkan permohonan pemerintahan Presiden Joe Biden untuk menerapkan kembali peraturan federal setidaknya untuk saat ini yang bertujuan melarang senjata api buatan pribadi yang disebut senapan hantu atau ghost gun yang sulit dilacak oleh penegak hukum. Para hakim menunda keputusan tanggal 5 Juli oleh Hakim Distrik AS Reed O'Connor di Texas. Sekian berita dunia, Puspita Sariwati, VOA, Washington.
1: Masih di VOA This Morning, Mahkamah Agung menerima permohonan kasasi mantan Kepala Divisi Propam Polri Ferdi Sambo, menurunkan fonis hukuman terhadapnya dari hukuman mati menjadi hukuman penjara seumur hidup. Yang menarik, sebagian pakar hukum mengamini keputusan ini. Eva Mazreva menyampaikan laporannya.
2: Pada hari ini, selasa tanggal 8 Agustus 2023, Majlis Hakim Kasasi di Mahkamah Agung telah musyawarah dan mengucapkan putusan perkara nomor 813 Kapit 2023 terdakwa Perdi Sambo amar putusan Kasasi. Pendengar
4: itulah petikan pernyataan Sobandi, Kepala Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung saat diwawancari BOE melalui telepon hari selasa beberapa jam setelah ia mengumumkan putusan majelis Hakim Mahkamah Agung. Majelis Hakim yang memutuskan permohonan kasasi itu dipimpin oleh Hakim Agung Suhadi dan empat anggota yaitu Suharto, Jupriyadi, Desnayeti, dan Yohanes Priyana. Sobani mengungkapkan adanya dua hakim yang memberikan dissenting opinion dan kuku menolak permohonan Verdi Sambo.
2: Dissenting opinion dari kedua Hakim Agung tersebut, anggota itu menyampaikan bahwa mereka tolak kasasi. Artinya tolak kasasi itu tetap dengan hukuman mati, sebagaimana putusan PN dan PT.
4: Ada pertimbangannya apa Pak?
2: Nah, mengenai pertimbangannya sampai sekarang kami masih menunggu salinan putusan resmi. Pakar yang...
4: Hukum Pidana di Universitas Padjadjaran Bandung, Dr. Nela Sumika Putri, melihat putusan kasasi Mahkamah Agung ini sebagai kontribusi baik karena sejalan dengan perubahan KUHP ke KUHP 2023 yang menjadikan hukuman mati sebagai alternatif pemidanaan terakhir. Arahnya kan memang akan e, semakin lama kita akan menghapuskan pidana mati. Ini adalah salah satu bentuk moratorium sebenarnya pidana mati. Jadi dengan menurunkannya dari pidana mati ke seumur hidup. Menurut saya itu satu dari sudut pandang hukum khususnya hak asasi manusia adalah langkah yang positif. Dukungan ya. Senada juga disampaikan Hendardi, Ketua Dewan Nasional Setara Institute, yang melihat pengurangan hukuman fair sebagai terobosan hukum. Namun ketika ditanya apakah pengurangan hukuman ini berkeadilan, Hendardi mengatakan ini debat yang panjang. Tetapi hukuman seumur hidup adalah hukuman terberat yang menjadi domain sebuah negara. Sementara dalam perspektif hamujarnya, hukuman mati adalah domain sang pencipta yang menentukan hidup dan mati seseorang. Selain memutuskan permohonan kasasi Ferdi Sambo, Majelis Hakim Mahkamah Agung juga memutuskan permohonan istri Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, dari 20 tahun menjadi 10 tahun penjara. Mantan asisten rumah tangga Kuat Ma'ruf dari 15 tahun menjadi 10 tahun penjara, dan mantan Ajudan Riki Rizal Wibowo dari 13 tahun menjadi 8 tahun penjara. Meskipun memahami pengurangan putusan bagi Fed di Sambo, Dr. Nela Sumika Putri mempertanyakan pertimbangan hakim pada ketiga terdakwa itu. Nah itu kita perlu menelaah lebih jauh karena itu kan cukup menarik ya. Turunnya hampir 40 persen ya. Itu yang mungkin kita harus baca bersama-sama. Apakah putusan itu sifatnya objektif atau mereka mengaitkan antara kasus yang satu dengan kasus yang lain? Jadi misalnya gini, karena Verdi Sambo diturunkan, maka yang lain mau nggak mau harus turun. Padahal kan dalam hukum pidana tidak serta merta juga ya. Kita akan melihat dari peranan dari masing-masing pelaku terhadap perbuatan tersebut. Stefanus Reva, VOA, Washington.
1: Dua tersangka warga negara Indonesia WNI dibekuk kepolisian Indonesia dan Jepang karena melakukan peretasan kartu kredit warga Jepang. Gita Intan melaporkan dari Jakarta.
5: Direktur Tindak Pidana Cyber Bareskrim Polri Brigjen Adi Fivid Agustiadi Bahtiar mengatakan pihaknya berhasil mengungkap tindak pidana kasus akses ilegal peretasan kartu kredit untuk pembayaran secara elektronik di Jepang yang dilakukan oleh dua warga negara Indonesia. dua tersangka laki-laki berusia 40 tahun DK dan SB diamankan di Indonesia dan di Jepang.
1: Telah diamankan di Jepang satu orang pelaku atas nama tersangka SB kemudian setelah dilakukan pemeriksaan, kita kembangkan, kita alhamdulillah
6: mengamankan satu tersangka DK yang berada di Indonesia.
5: Kasus ini bermula dari laporan 8 warga negara Jepang kepada kepolisian setempat yang mendapatkan tagihan kartu kredit untuk pembelian barang elektronik yang tidak mereka beli di marketplace di Jepang yang bernama Bistok dan Sukumonet Shop. Barang-barang tersebut kemudian dijual oleh kedua pelaku dalam kurun waktu 2021 hingga 2023. Lebih jauh, Brigjen Adivivit mengatakan, tersangka deka yang diketahui sebagai otak peretasan kartu kredit membeli piranti peretasan dari Sixteen Shop untuk meretas info kartu kredit dan akun lainnya seperti Apple, PayPal, Amazon. Serta American Express Hanya dengan membayar ratusan ribu rupiah dari 16 shop Si pelaku bisa mendapatkan informasi Bagaimana caranya meretas kartu kredit dan akun-akun lainnya Dalam kasus ini, Deka menugaskan SB untuk menghidupkan komputer di Jepang Untuk kemudian dioperasikan oleh Deka dari Indonesia Selanjutnya, Deka meretas akun-akun di marketplace di Jepang Dengan total kerugian mencapai 1,6 miliar rupiah dalam kesempatan yang sama, wakil direktur tindak pidana cyber pada Skim Polri, Komisaris Besar Dani Kustoni mengimbau masyarakat agar lebih waspada dan berhati-hati. Hal yang paling penting yang harus dilakukan warga, diantaranya adalah mengubah PIN atau password secara berkala di kartu kredit dan di akun-akun lain agar tidak mudah diretas. Selain itu, tambah Dani, masyarakat juga diharapkan mengaktifkan layanan pemberitahuan dari bank atau kartu kredit yang dimiliki ketika sedang melakukan sebuah. Buah transaksi
6: kita gunakan jaringan yang sifatnya private tidak menggunakan WiFi yang sifatnya terbuka. Biasanya kita ketika ke tempat-tempat publik, ya, seperti tempat-tempat yang ada WiFi yang sifatnya gratis, itu kita harus waspada. Jadi, tidak mudah melakukan transaksi online, sehingga tidak mudah untuk identitas maupun password kita bisa diretas oleh pelaku kejahatan.
5: Dari Jakarta, kita ingin melaporkan untuk VOA Washington.
1: Masih di VOA This Morning, pegiat reformasi kepolisian Amerika Serikat sejak lama berpendapat bahwa kamera tubuh yang dikenakan polisi akan membantu mengurangi penggunaan kekuatan secara berlebihan dan membangun kepercayaan masyarakat. Namun rekaman body cam berdurasi jutaan jam itu sulit dipantau oleh pengawas polisi. Teknologi kecerdasan buatan alias AI pun dianggap dapat menjadi solusinya.
0: Kamera tubuh yang dikenakan oleh polisi di kota Memphis, Tennessee merekam video bagaimana penghentian lalu lintas berubah menjadi mematikan. Lima petugas polisi menghadapi dawaan terkait kematian Tyre Nichols. Ulasan rekaman kamera tubuh petugas tentu akan menjadi bagian dari proses pidana. Rekaman kamera tubuh jarang ditinjau kata Anthony Tesone CEO Trulio sebuah perusahaan kecerdasan buatan dia berbicara dengan VOA melalui Zoom To me watching the video and talking to bagi saya menonton video itu dan
6: berbicara dengan kolega dan rekan penegak hukum saya, itu bukan pertama kalinya para petugas menggunakan bahasa seperti itu atau berada
0: dalam situasi seperti itu. Tesone mengatakan perangkat lunak AI ciptaannya untuk kamera tubuh polisi akan membantu pengawas polisi melakukan intervensi lebih awal sebagaimana penyelia di industri lain memantau interaksi pelanggan dengan karyawan mereka, seperti menelpon bank. So jadi ide untuk membuat transkrip
6: dan menganalisis karyawan untuk meningkatkan layanan kepada pelanggan ini sudah ada sejak lama.
0: Sistem kecerdasan buatan Trulio memberikan peringkat tinggi saat polisi menggunakan komunikasi formal seperti Ibu, terima kasih, dan menjelaskan apa yang mereka lakukan. Trulio menampilkan bendera ketika petugas menggunakan hinaan, ancaman, atau kata-kata kotor. Di Colorado, Kepala Polisi Aurora Art Acevedo baru-baru ini memulai percobaan AI Trulio selama satu tahun. Tujuannya memuji polisi yang baik sambil mengoreksi perilaku laku yang berpotensi negatif.
5: Kami
6: akan mencari kebiasaan buruk itu dan menyajikannya kepada petugas kami sehingga mereka dapat belajar dari situ.
0: Dan menjadi lebih baik Serikat Kebebasan Sipil Amerika ACLU memperingatkan bahwa pemerintah perlu melindungi hak-hak kelompok yang mungkin dipengaruhi oleh analisis AI dari rekaman kamera tubuh polisi Anaya Robinson dari ACLU Colorado mengatakan... Kita harus
6: tahu persis bagaimana mereka menggunakan AI... ...bagaimana persisnya penggunaan AI diatur... ...dan apa persisnya yang tidak boleh mereka lakukan dengan AI.
0: Tujuan demikian harus dilakukan, kata Robinson... Sebelum polisi mengadopsi penggunaan teknologi AI secara luas. Dari VOA Washington DC, saya Leona Triano.